0: herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Schaulustigen, endlich mal wieder eine normale Folge, normal in Gänsefüßchen, weil die letzten beiden Folgen waren, zum einen auf der Buchmesse und zum anderen ein Comedy-Spezial und meine wunderbare Partnerin Sophie Passmann sitzt mir gegenüber mal wieder in den Redaktionsräumen des Zeitmagazins, Sophie, wie gefällt es dir hier?
1: ist ich, ich, ganz ungewohnt. Ich bin froh, dass wir gerade keine Kanapes angeboten bekommen. Das war auf der Buchmesse dann doch ein bisschen viel. Ja. Mir gegenüber sitzt Matthias Kalle, stellvertretender Chefredakteur des Zeitmagazins. Ich habe richtig Bock.
0: Sophie ist Kolumnistin des Zeitmagazins, Buchautorin, Komikerin und macht mit mir zusammen diesen wunderbaren Podcast. Und wir haben eine, ein kleines Potpourri angerichtet. Angerichtet? Angerichtet. Wir haben noch was angestellt. Wir haben zum Beispiel mal wieder zusammen Fernsehen geschaut. Endlich. Mmh. Und wir haben auf vielfachen Wunsch uns zum Beispiel mit einer Serie namens Euphoria beschäftigt. Ja. Und äh, liebgewohnte Rubriken zurück, wie zum Beispiel die Rubrik Serien für Kevin.
1: Außerdem haben wir uns die neue Serie von Klaas Häufer Umlauf angeschaut, Check, Check. Wir haben uns auch ein bisschen The Politician angeschaut,
0: aber wirklich nur ein kleines bisschen.
1: Und du hast El Camino, das Prequel von Breaking Bad, angeschaut.
0: Ja. Und du hast dir weitergehende Gedanken gemacht?
1: Ich habe mir sowieso viele Gedanken gemacht in den letzten Wochen, vor allem über Canapés. Ja. Das werde ich vielleicht heute am Ende der Folge mal rauslassen. Aber ähm, vor allem über Serien,
0: ja. Darf ich noch mal kurz sagen, dass ich unsere Buchmessenfolge, so ungewohnt sie war, sehr mochte? Das ist schön. Ja.
1: Ich habe es mir nicht angehört. Ich musste erstmal nicht heiser sein.
0: Ja, aber es geht, deine, deine Stimme ist zurück.
1: Ja, ich habe dann festgestellt, wenn man nicht jeden Tag zwei Schachteln Zigaretten raucht und bis um drei Uhr nachts in der Kälte steht und rumschreit, weil man tolle Witze glaubt zu haben, dann ist es auch ganz gut für die Stimme. Du bist ja noch länger geblieben
0: als ich auf der Buchmesse.
1: Stimmt, ich habe noch ein paar Tage gemacht, weil es ja. einfach so nett war. Ja. Es war wirklich nett. War nett. Richtig nett. Gut. Aber ich freue mich jetzt auch, dass wir mal wieder ein bisschen Dienst nach Vorschrift machen heute und uns also
0: die vielen Veröffentlichungen, Neuveröffentlichungen angeschaut haben. Wir kommen nicht hinterher, muss man dazu sagen. Es gibt ein paar Sachen, die wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen, die wir einfach nicht geschafft haben, aber wir glauben trotzdem, dass wir eine Stunde Power-Entertainment zusammengestellt haben.
1: Power-Entertainment Power ist ein sehr unterhaltsamer Begriff auch, bin ich froh, dass du den benutzt hast. Lass uns doch mit den linearen Freuden der letzten Woche anfangen. Ja. Du hast mich gezwungen, etwas zu tun.
0: Genau, wir haben uns im Spandauer townhaus eines befreundeten ähm, Journalistenkollegen getroffen und haben Gottschalks 80er-Jahre-Show im ZDF geschaut. Das ist jetzt ein paar Tage her. Mhm. Du siehst immer noch nicht wieder frisch aus.
1: Ja, ich habe immer noch so zwischendurch so, so Schockmomente, wo ich mich an sein Outfit erinnere. Also Thomas Gottschalk hat ja immer sogenannte Show-Outfits an. Und er hatte einen Ledersmoking an, ein Ledersmoking-Jackett was viel mit mir gemacht hat und ja. zwar nicht nur Gutes. Ja, ja. Und diese ganze Show war wirklich so, dass ich zwischendurch echt fassungslos war, weil ich dachte, ich habe die 80er nicht miterlebt, ich bin ja zwei Jahre jünger als du und ich verbinde mit den 80ern eigentlich nur geile Sachen, weil ich mir natürlich auch nur die tollen Sachen aus den 80ern rausgegriffen habe und wie man es schafft, eine 80er-Show zu machen, ohne auch nur ein einziges Mal über zum Beispiel die Smiths zu sprechen, ist für mich eine, ein großes Erstaunen gewesen. Erzähl doch mal bitte du, ich bin zwischendurch nämlich eingenickt, ja. was da so alles prä präsentiert wurde. Man
0: muss dazu sagen, wir, wir haben, glaube ich, fünf oder zehn Minuten zu spät eingeschaltet, weil Sophie und ich noch mit dem E-Scooter durch Spandau gefahren sind ja. und die Adresse gesucht haben. Und wir haben noch Scherze gemacht, wer Wohl gleich auf dem Sofa sitzt und einer der Scherze war, da sitzt bestimmt Mike Krüger und dann machen wir den Fernseher an und wer sitzt da? Mike Krüger.
1: Ist auch der erste, und, an den ich denke bei ja. den coolen 80er Jahren.
0: Ja. Mike Krüger und Kati Witt saßen da und Gottschalk hat versucht mit ihnen zu, zu reden, einen Talk in Gang zu halten und ich musste im, ich musste sofort an diesen großen Satz von Falco denken, der irgendwann mal gesagt hat, wer sich an die 80er Jahre erinnern kann, hat sie nicht erlebt. Und, äh, so sah das
1: Publikum ein bisschen aus.
0: Das war dankbares Publikum. Die sind ja ausgerastet. Also die sind ja bei jedem Musikakt haben die sich hingestellt und die konnten alles mitsingen. Die konnten alles mitsingen.
1: Es gab auch Leute, die hatten dann so 80er Jahre T-Shirts an. Das war also einfach wirklich, es war ein, ein, ein Publikum gewordener Aperol Spritz. Das waren diese Leute, die da saßen.
0: Das Interessante war ja, dass ich die ganze Zeit das Gefühl nicht loswerde, dass es eigentlich eine große Werbeveranstaltung für die Jubiläumsausgabe von Wetten, das im kommenden Jahr ist. Ich weiß nicht, wie oft Gottschalk darauf hingewiesen hat, dass es ja nächstes Jahr ähm, diese, diese Jubiläumsausgabe geben soll. Das Problem war nur, dass diese 80er-Jahre-Show wie Wetten, das war ohne Wetten. Also, weil es war klassisches Gottschalk-Publikum. Und du hast es genau richtig gesagt. Wenn man eine 80er-Jahre-Show macht, hat man ja mehrere Möglichkeiten, mit Inhalten diese Show zu füllen. Und diese 80er-Jahre, die Gottschalk in seiner zweieinhalbstündigen Show abgebildet hat, das waren weder deine noch meine 80er Jahre und ich glaube von meine ganz, 80er ganz, Jahre waren es auf keinen es Fall es waren ganz viele Menschen die denken das waren die 80er nee das kann das kann nicht sein das kann einfach nicht sein das also,
1: einzige Klischee was ich irgendwie gut bedient fand war dass viel Leder getragen wurde also nicht nur von von Thomas Gottschalk sondern auch von Kim Wild, die dann irgendwann auftrat ja, und gesungen hat und ja. die hat auch eine Lederhose angehabt und da war einfach viel auch so sehr mutige Modeentscheidungen und zwischendurch hast du mich dann immer wieder damit schockiert, dass du gesagt hast, soll ich dir mal zeigen, wie der oder die in den 80ern aussahen? Ja. Wo ich dachte, eieiei, Popstar zu sein ist offensichtlich auch nichts, was einem viel bringt.
0: Wenn man nicht Keith Richards heißt, der immer noch so aussieht wie in der meinen jugend in den 60er Jahren. Aber Nick Kershaw war, glaube ich, der erste den wir, den wir gesehen haben. Mir war es ein bisschen peinlich, dass ich die beiden Lieder, die er gesungen hat, mitsummen konnte, tatsächlich. Ähm, ja, du hast
1: schon laut gesungen. Ich, ja. Irgendwann
0: hattest du das T-Shirt aus. <lacht> Als, als Kim White kam genau ja und Kids den in America der angezogen. Ges ges gesungen hat. Es gab dann noch Auftritte, Mike Krüger hat einen Stottersong gesungen. Ah ja, irgendwas ähm, mit, dass
1: er nervös wird, wenn Mädchen rumstehen. Ja, und
0: dann, dann hat er während des Liedes gestottert. Das war sehr awkward, fand ich. Das ist ein bisschen
1: komisch. Ähm, ja Du hast ja schon gesagt, dass es Mike Krüger war.
0: Thomas Anders kam noch irgendwann und hat ohne Dieter Bohlen You're My Heart, You're My Soul gesungen, den größten Modern-Talking-Hit. Barbara Wusso kam, um über die Schwarzwaldklinik zu sprechen. Also dieser Ausschnitt von Dingen, die angeblich popkulturell wichtig waren in den 80er-Jahren, war so dermaßen beschränkt und klein. Also du hast es schon gesagt, kein Wort über die Smiths. Man hätte natürlich auch anstatt äh, äh, ähm, Peter Schilling, der Major Tom gesungen hätte, hat, hätte man natürlich auch die Fehlfarben hätten auftreten können. Oder die Ärzte. Im Talk hätte Reinhard Götz sitzen können. Du hättest eine ganz, ganz andere 80er-Jahre-Show machen können, als Gottschalk gemacht hat. Dann kam irgendwann auch noch Ingolf Lück und die haben über die ähm, erste deutsche Musikvideoshow Formel 1 gesprochen. Da fragt man sich dann auch, warum denn Ingolf Lück und warum nicht Peter Illmann, der der erste Moderator war. Wir haben denn aber was Interessantes gemacht. Als wir es denn gar nicht mehr ausgehalten haben, haben wir irgendwann uns die Fernbedienung geschnappt. Und haben auf Pro7 gestellt.
1: Oh ja. Auf Pro ProSieben lief nämlich parallel, es war der große, also das große Fest der linearen Shows. Lief nämlich die Live-Show bei dir zu Hause. Ja. Ein Live-Format bei Leuten zu Hause. Das ist relativ gut erklärt. Ich habe ehrlich gesagt das Konzept der Sendung auch erst nach drei Stunden, glaube ich, verstanden. Moderiert von Steven Gätchen und Matthias Obtenhöfel. Und beide haben aufeinander abgestimmt Bomberjacken getragen, das fand ich sehr süß. Mm. Und das ist im Prinzip so ein bisschen wie eine Mischung aus Schlag den rab und Duell um die Welt. Es werden halt also zwei Nachbarsteams, die auch wirklich in derselben Straße wohnen, irgendwo in der Provinz. Die wohnen sogar im
0: selben Haus, habe ich dann irgendwann gemerkt. Die wohnen im selben Haus, dieses, ah, diese, diese beiden Familien. war ich leider zu unaufmerksam, ja.
1: um dieses spannende Detail der Serie noch mitzubekommen. <lacht> und war da auch zwischendurch sehr irritiert von. Da wurden halt so Aufgaben, also teilweise irgendwie lustig, absurde Aufgaben, so riesen Dart spielen und so ein Kram. Ich hab dann auch, man muss ja hin und her switchen und man hatte das Gefühl, vielleicht wenn man glücklich hin und her switcht, kriegt man die Highlights von beiden Folgen Serien mit. Es war so, dass es gab ein Wohnzimmerkonzert von Silbermond und Silbermond hat dann später für ein Spiel auch noch Musik gecovert, von Highway to Hell bis hin zu irgendwie Perfekte Welle, Rammstein und so ein Kram. Das klang ein bisschen wie äh, so eine Karnevalsveranstaltung irgendwo in der Vorstadt von Köln. Wo so eine Coverband Highway to Hell singt, das war wirklich selbst für dieses niedersächsische Kleinstädtchen ein bisschen provinziell und ja, also Joko und Klaas waren irgendwann
0: da. Sie mussten kommen, weil sie in der Woche zuvor beim Duell gegen Pro ProSieben verloren hatten und deshalb konnte ProSieben bestimmen, was Joko und Klaas machen müssen Und sie mussten dann in diese Show, wahrscheinlich der Quote wegen, hat aber nichts gebracht, weil ich heute gelesen habe, dass Gottschalk mit seiner 80er Jahre Show tatsächlich Quotensieger war am Samstagabend.
1: Und das ist ja das Schockierende, dass man dann merkt, Leute wollen das ja offensichtlich ganz doll schauen und ja. schauen das ja auch mit dem Gedanken, das waren wirklich meine 80er. Und ich habe dann überlegt, habe so eine kleine, ja so ein bisschen Angst bekommen vor der Zukunft, was ich normalerweise nicht so habe und habe überlegt, wie ist denn dann irgendwann die große, die Zehner-Jahre-Show ah, 2039? Ja, ja. Weil da muss ja auch dann ein völlig falsches Bild davon vermittelt werden, wie die Zehner-Jahre musikalisch und kulturell und fernsehtechnisch so waren. Und ich habe mir da mal was ausgedacht, Matthias. Ist es, ist es
0: jetzt, was du befürchtest, wie es wird oder wie du es wünschst, dass es nee, wird? Nee, was ich befürchte. Was du befürchtest. Das ist
1: eigentlich gerade ein sehr realistisches Konzept, das ich pro sieben gerne morgen verkaufen würde. ZDF. Nee, ich glaube, nicht. Da, gibt es also, das 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 ZDF bis dahin. Ach, Irgendjemand ja, wird es nehmen. Ja. Die große 10er-Jahre-Show, Sendetag äh, 2039, Sendejahr, wird moderiert von Klaas und Stefan Raab, weil Joko macht 2039 schon nur noch Private H Equity. Genau, und Höhle der Löwen und so. Ja. Wer kommen wird, Lena Meyer-Landrut, wird Taken by a Stranger singen. Der Song, mit dem sie zum zweiten Mal angetreten ist beim Eurovision Song Contest. Ah, ja. Und dann wird Stefan Raab in großer Fernsehmann-Manier nach dem Song Taken by a Stranger zu ihr hinkommen. Dann werden sie so ein bisschen in alten Zeiten schwelgen. Und dann wird er das ins Publikum fragen, na, wollen wir nicht Satellite hören?
0: Und die Leute rasten aus. Und dann aus. werden die
1: Millennials von der, von, vom Stuhl springen und sagen, ja, ja. Lena Rab macht noch mal eins von seinen Rabigramm. Rabogramm, wie Rabigramm. Das noch? Rabigramm. Und zwar für Lena. Ja. Und das wird dann eine große, große Versöhnungssache. Ich glaube, die mögen sich ja nicht mehr, weiß ich nicht. Alle sind so ein bisschen peinlich berührt, außer Lena und Stefan Raab. Außerdem wird Mark Forster kommen und einen von seinen rap songs singen, wo alle immer noch mitklatschen, ganz begeistert. Sido, der mittlerweile schon lange keinen Rap mehr macht, sondern Volksmusik, wird sein neues Volksmusik-Heinz-Rudolf-Kunze-Coveralbum vorstellen. Und Altkanzler Robert Habeck ist da. Und wird über seine über seine vier Amtszeiten sprechen, damals in der Koalition mit der CDU-CSU. Vom Sport kommt Philipp Lahm, der ähm, Uli Hoeneß beerbt, beerbt hat dann zu der Zeit schon. Und das große Finale wird natürlich sein, was wird es sein bei so einer schrabbeligen Show?
0: Zehnerjahre, die große, großes Finale, alle sind auf der Bühne und Single-Ladies?
1: Nein, 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 das wäre ja cool, Beyoncé ja. wird gar ah, nicht vorkommen. Nee. Es wird natürlich Helene Fischer atemlos singen. Und zwar wird dann irgendwann noch James Blunt mit auf die Bühne kommen und Helene Fischer im Duett mit James Blunt wird atemlos durch die Nacht singen, alle weinen und man sagt, mein Gott, was war das schön damals. Ja. Kein kein Ton von Billie Eilish oder so. Kein Ton von Panic at the Disco. Kein Ton von James Blake. Es wird einfach so getan, als wären das die 10er Jahre gewesen. Ich freue mich drauf.
0: Interessant wird es denn, wenn äh, Klaas und äh, und Raab die ganze Zeit sagt, damals, als wir noch gestreamt haben, das war ja noch echte Musik, weil das Lustige war, dass Gottschalk, Gottschalk hat ja einen Kulturpessimismus an den Tag gelegt in seiner 80er Jahre Show, weil er immer gesagt hat, wenn er mit, mit äh, Musikern gesprochen hat, Früher hatten wir ja noch Platten, heute wird ja alles gestreamt. Und dieses alles gestreamt hat er mit dem wirklich mit Verachtung ausgesprochen. Und für ihn findet die Gegenwart ja nicht mehr statt. Er kriegt auch, glaube ich, die Jahrzehnte, seine Jahrzehnte auch ein bisschen durcheinander, weil er hat sich dann verabschiedet vom Fernsehpublikum, nachdem Casey and the Sunshine Band Walking on Sunshine gesungen hat. Klar, Die heißt gar nicht Casey and the Sunshine Band, egal. Walking on Sunshine war das letzte Lied. Und Gottschalk verabschiedet sich von den Fernsehzuschauer mit den Worten, wir rocken und rollen hier noch weiter. Ja, das, die, und man du, verbindet mit den
1: 80ern ja auf jeden Roll. Fall Rock'n'Roll. Es war
0: Rock'n'Roll, es war ein Jahr des Rock'n'Rolls. Elvis war, Presley,
1: die 80er Jahre, es war so toll.
0: Wir haben uns einmal kurz erschrocken, als wir die Live-Show bei dir zu Hause gesehen haben, weil Promis aus der Wedemark, das war diese Region, wo er spielte, sollten für die Familien Fragen beantworten. Und einer der Promis, der in der Wedemark lebt, ist Heinz-Rudolf Kunze. Und Heinz-Rudolf Kunze stand da halt so und hat dieses Quiz gemacht. Und wir schalten kurz mal um auf ZDF. Und heinz Rudolf Kunze sitzt gleichzeitig beim ZDF am Piano und spielt Dein ist mein ganzes Herz im Duett mit Nicole.
1: Es war eine stressige Woche für heinz Rudolf Kunze. Ja, so Burnout sagen. wegen 80er-Jahre-Shows.
0: Es war ein Samstag, ja, wie soll man sagen?
1: Ich, es war einer der besten Samstage meines Lebens. Ich sag's gerne, wie es ist. Es war die Unterhaltung, die ich da erlebt habe, habe ich lange nicht mehr ja. gehabt in der Form.
0: Ich hatte ja vorher noch Fußball geschaut. Das hast du dir ja gespart. Leider keine ja, Zeit gehabt. Hattest du keine Zeit? Aber ein Gutes hat diese 80er-Jahre-Show gehabt, weil ich habe mir Gedanken gemacht ähm, in, für Kallis Top 3 die besten Jahrzehnte. Oh, das ist schwierig. Ja, Dürfte ich einen Trommelwirbel bekommen? Oder kannst du ihn nicht mehr?
1: Äh, ich kann ihn noch, aber... Ach stimmt, beim letzten Mal muss ich ja keinen Trommelwirbel machen. Ich habe, glaube ich, so eine leichte Schulterverletzung vom vielen Sport, den ich ja. mache. Seit ich mein Axel-Witzel-T-Shirt habe, mache ich viel Sport. deswegen, mhm. Aber ich versuche es. Mhm.
0: Oh. Schöner habe ich ihn nie gehört. Die drei besten Jahrzehnte. Platz 3, die Nullerjahre. Warum die Nullerjahre ja, kommen. Ja, werde ich so sagen. Ja. Also, ich gebe dir immer so Stichworte, mhm. die auch ein bisschen was mit unserer kleinen Show zu tun hat. Ja. In den Nullerjahren lief die fantastische Fernsehserie 24. Ja, stimmt. Die für mich so ein, so, ein, so, ein, so ein Moment war, wo es zum Guten kippte. Mit den Sopranos natürlich. Aber Sopranos immer zu nennen, ist immer so ein bisschen langweilig. Ich sage mal, mit, mit 24 hat für mich angefangen, dass Fernsehen auf einmal wieder spannend wurde. The Office ja, stimmt, stimmt, Jahre. stimmt. stimmt. Ja, okay. The Wire. Ja. Dr. House. Mhm. Auch toll. Dann, auch wenn er es hinter sich hat, im besten, ich fand tatsächlich die Erfindung von Schlag den Rab für eine samstagabend show unterhaltung schon gut.
1: Es war noch das große Lagerfeuer-Jahrzehnt. Ja. Man hat sich auch wirklich noch samstags ja. hingesetzt und hat dann irgendwie geschaut, was da passiert. Das war schon sehr, sehr unterhaltsam. Ja.
0: Dann natürlich ähm, hat Christopher Nolan Batman gedreht, mhm. was dem ganzen Superhero-Ding so einen neuen Schub gegeben hat. Und Steven Soderbergh hat Oceans 11, Oceans 12 und Oceans 13 gedreht. Was ja, ich auch eine große Leistung finde. Deshalb sind die Nullerjahre für mich auf Platz 3.
1: Ich bin sehr gespannt auf Platz 2. Es gibt ja nicht so viele Jahrzehnte bisher.
0: Platz 2, die 80er Jahre.
1: Und zwar wegen Kim Wilde, wegen Heinz-Rudolf Kunze und wegen Mike Krüger nehme ich an. Nein,
0: wegen Tempo wurde gegründet. Mhm. Eine Zeitschrift, die mich äh, zum Journalismus gebracht hat. Dann ist äh, in den 80er Jahren das Album Steve McQueen vom Prefab Sprout erschienen. Oh,
1: das ist, äh, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie irgendwann nach diesem kleinen feinen Podcast denken, jetzt möchte ich aber mal doch hören, was dieses Prefab Sprout Steve McQueen ist, gehen Sie unbedingt auf Spotify, hören sich das Album von vorne bis hinten an. Es sind teilweise Lebensweisheiten in einer Zeile. Tun Sie aber nicht den Fehler, und um sich das das, das Akustikalbum anzuhören. Das, das ist wirklich, dieses, egal. Entschuldigung, Akustikalbum wirklich Abfall.
0: Tun Sie es nicht und hören Sie sich auch die Alben an, die Prefab Sprout in den 90er Jahren gemacht haben. Aber Steve McQueen von 1985, das absolute Meisterwerk. Warum noch Platz zwei der 80er, die 80er Jahre? Steven Spielberg hat seine besten Filme gedreht. Mhm. Mit E.T. und mit Das Reich der Sonne. Stephen King hat S. geschrieben. Mhm. Auf Rummeln gab es auf einmal den Breakdancer. Als Fahrgeschäft. Das ist ja ein Ding. Ja,
1: Gab es da etwa auch Karamellpopcorn? Ja. Und Entenangeln? Ja. Bestes Jahrzehnt der Welt?
0: Eben. MTV ging an den Start und hat unsere Sehgewohnheiten verändert. Dann gab es tatsächlich gute deutsche Serien, die leider alle Helmut Dietl gedreht hat, nämlich ähm, Monaco Franzo und Key Royale. Von beiden in Gottschalks 80er Jahre Show kein einziges Wort.
1: Sagst du noch mal ganz kurz was über die Smiths oder wird das hier einfach weggeschwiegen? Wird so getan, als hätte es diese Band nie gegeben? Du
0: hast es ja schon einleitend gesagt, du hast ja schon einleitend gesagt, dass deine Erinnerungen an die 80er Jahre vor allem The Smiths sind. Und deshalb wollte ich das jetzt nicht explizit noch mal auf. Ist, ein, ist
1: eine kleine Underground-Band, hat leider nie großen Erfolg gehabt, aber der, der Frontmann ist ganz, ganz toll.
0: Ich würde deshalb mal das Bild breiter machen und würde für die 80er-Jahre noch gerne nominieren Guns N' Roses mhm. und natürlich Reinhard Götz. Ja, ist Reinhard Deshalb Götz. Platz zwei, die 80er-Jahre. Platz eins, bist du ein bisschen aufgeregt?
1: Ich habe schwitzige Hände.
0: Platz eins, die 90er-Jahre. What? Jawohl. Nein. Doch. Ach komm. Das du ist hast jetzt wieder jetzt... so eine
1: Situation, wo du, wo du behauptest, dass Rocky ein Superheld ist. So ist er auch. Die 90er Jahre. Ja. Komm, erzähl. Okay.
0: Das Jetzt-Magazin wurde gegründet. Mhm. Da, wo ich meine schönste journalistische Zeit verbracht habe. Dann Bevel Hills 90210. 90 Dann erschien das von vielen vergessene oder auch vollkommen ignorierte Album The Comfort of Madness von den Pale Saints. Eines der allertollsten Alben der Welt. Hören Sie da gerne auch mal rein. 1997 hat Borussia Dortmund die Champions League gewonnen.
1: Erinnere ich mich gut dran. Ja. Saß ich mit meinem Axel witzel T-Shirt in der Spandauer Vorstadt. Natürlich. In dem Loft.
0: Ja, der Gameboy. Boy.
1: Der, ja, oh ja. Meine, war meine Jugend war Gameboy Color leider deswegen.
0: Fünfstellige Postleitzahlen wurden endlich eingeführt. Das ist auch auf
1: jeden Fall etwas, was ein
0: Jahrzehnt sehr, sehr wertvoll für alle Beteiligten Jetzt pass auf, hat. die Harald-Schmidt-Show. Ja, na gut. Seinfeld. Hm. Friends. Hm. Emergency Room. Hm. Dann gab es Filme wie die Truman-Show, die üblichen Verdächtigen, Dumm und Dümmer, Fight Club. Dann wurde etwas erfunden, was wir heute Popliteratur nennen und die... Die beiden schönsten olympischen Winterspiele aller Zeiten fanden in den 90er Jahren statt. Zum Beispiel nämlich die olympischen Winters äh, Sommerspiele von 1992 in Barcelona und die olympischen Winterspiele in Lillehammer 1994.
1: Äh, Olympia zweimal war dann Highlight der 90er Jahre. Was hattest du denn für eine
0: Jugend? 1994, das waren schlimme Zeiten. Aber diese olympischen Spiele in Barcelona und in Lillehammer habe ich wahnsinnig gern geschaut.
1: Was ich in den 90er Jahren sehr mochte, war Laufen lernen.
0: Mhm.
1: Äh, ich habe sehr großen Spaß gehabt in der Vorschule.
0: Wollen wir noch mal über Teletubbies sprechen?
1: Ähm, ja, Teletubbies waren für mich auch sehr, sehr wichtig in den 90er Jahren. Der Gameboy, den durfte ich leider noch nicht spielen. Ich habe in den 90er Jahren auch meine Liebe zu Fanta entdeckt. Das waren so für mich die
0: 90er. Es gibt jetzt schwarze Fanta. Ja. Hast du die schon probiert? Nein. Ist das Cola?
1: Ich hab, bin ich bin völlig über Fanta seit ja. den 90ern. Ich ja. habe zu viel Fanta getrunken. Ja. Waren wilde Zeiten. Mhm. War einer von den
0: jungen Na
1: Also ich merke, die 10er Jahre würden natürlich in meiner Top 3 vorkommen. Aber ich habe so halt.
0: hab versucht, mir positive Sachen aus den 10er Jahren, raus, also außer Gründung von die Schaulustigen, habe ich wenig gefunden.
1: Ja, das ist, das ist jetzt dein Kulturpessimismus. Da bist du aber ganz, H ganz doll auf dem, da bist du auf dem Thomas gottschalk H pfad Hallo? jetzt gerade. Aber ich freue mich auf die große 10 jahre show 2039, wenn dann auch äh, sie sagen, wisst ihr noch damals Netflix? Ja. Das so. war noch Zeiten.
0: Oder König der Überleitung. Oder wisst ihr noch damals noch Join?
1: Oh ja, Join. Ganz tolles mm. äh, ganz tolle Plattform. Ja, weil?
0: Wir,
1: wir haben eine Serie auf Joyn geschaut, ja. nämlich Check, Check, die neue Comedy-Serie von Klaas Häufer-Umlauf. Klaas, ich habe eben ja schon das Wohnzimmerkonzert von Silbermond angesprochen, was ein dramaturgisches Highlight der Live-Show bei dir zu Hause sein sollte.
0: Neben der Aktion, wo Rainer Kalmund Rainer Kalli kalmund Rumsteig ist.
1: Ja, das habe ich auch noch nie gesehen im Fernsehen. Irre. Rainer Kalmund ist Sachen. Muss man drauf kommen. <lacht> Genial. Und Klaas war ja offensichtlich verpflichtet, da zu sein. Und er hat auch, äh, es gab einen schönen Moment während des Wohnzimmerkonzerts von Silbermond, wo er in die Kamera schaut und ich habe den gesamten, das gesamte Leid einer Fernsehkarriere in nur einem Gesichtsausdruck gesehen. Ja. Und er hat aber den Auftritt auch benutzt, um ein bisschen Promo, Cross-Promo zu machen für seine Serie. Er hatte ja. nämlich einen, einen Jogginganzug von Check Check an, dieser Serie. Check Check handelt von äh, Jan... Jan ist ein, ich würde sagen, Anfang 30-Jähriger, zugezogen Berliner Hipster, der sich gerne mit irgendwie ganz tollen Startup-Ideen selbstständig machen möchte, muss nach Hause reisen in irgendwie die Provinz Simmering, Simmering, weil sein Vater an Alzheimer erkrankt und langsam durchdreht und auch nicht mehr selbstständig ist und die Geschichte ist, dass er dann feststellt, er kann seinen Vater nicht ins Heim geben und er zieht zurück nach Simmering und kriegt einen Job, einen der einzigen Jobs, den er da so bekommen kann, nämlich an diesem kleinen Provinzflughafen, wo einmal am Tag eine Maschine losfliegt, da ist er dann auf einmal in der im Sicherheitsteam und muss dann eben so Gepäck durchleuchten ja. und ich habe wahnsinnig gute Laune gehabt, als ich schon das Intro gesehen habe, weil ich finde, das ist, also das Intro hat mir irgendwie schon gezeigt, ich hab keine Angst, die wissen, was sie tun. Das ist irgendwie schön fluffig produziert, es ist irgendwie dramaturgisch gut, es erinnert so ein bisschen an so, hat so ein The Office Vibe, ist aber keine Mockumentary und ich hatte dann direkt ein gutes Gefühl und dachte, nee, nee, die also die wissen, was sie tun gerade, ich muss keine Angst haben vor den nächsten Folgen. Und ich habe auch tatsächlich, ich glaube, in, den, in der, innerhalb der ersten Minute der Serie schon gelacht einmal ich weiß nicht mehr irgendwas über es war irgendwas über ja wir machen aus geld gold sagte er und das fand ich irgendwie ich dachte so geil ich habe es erstmal gelacht und ich habe auch war sehr überrascht davon, wie gut Klaas Häufer-Umlauf schauspielern kann. Und was ich vor allem mochte, dass sie nicht dieses deutsche Seriending machen, dass sie jedes Detail, was erklärt werden muss, durch Dialog erklären. Also ich fahre jetzt nach ähm, Hause, weil mein Vater hat Alzheimer, sondern es wird ganz viel einfach szenisch oder durch, durch kleine Zwischenschnitte erklärt. Es war fluffig gemacht und ich habe war unterhalten bei den ersten zwei Folgen. Du guckst mich so einen leicht schläfrigen
0: Blick an. Ja, ich... Ich mag dir ja seit zwei Folgen ungern widersprechen. Und ich widerspreche dir auch nicht komplett, weil ich habe es komischerweise auch gern geschaut. Ich finde nur, dass es keine Comedy-Serie ist. Weil dafür sind für mich funktionieren die Gags so Mittel. Ich finde es eine, eine Homecoming-Serie und ich finde, dass, dass wir beide auch als, als ähm, Menschen, die auch eher in der westdeutschen Provinz aufgewachsen sind und dann sich auf große Fahrt in größere Städte begeben haben. Ich kann diese leichte Melancholie, die über manchen Bildern liegt, es gibt immer so Szenen, eigentlich will Klaas, also sein Charakter Jan, sofort wieder weg aus Simmering, aber etwas hält ihn. Und es ist zum einen natürlich der Vater, aber es ist zum anderen auch, dass er möglicherweise ahnt, dass das sein Ort ist und dass das sein Platz ist. Leider finde ich, dass Klaas immer Klaas ist und nicht Jan, was aber nicht so schlimm ist, weil das Spiel, wenn Klaas mit Uwe Preuß zusammenspielt, der seinen, der seinen Vater spielt in dieser Serie, Uwe Preuß ist halt ein grandioser Schauspieler und er trägt diese Szenen so komplett. Und deshalb gucke ich das tatsächlich nicht unter so einem Comedy-Aspekt, sondern unter diesem Aspekt, das ist eine gut gemachte deutsche Provinzserie, die keine schweren Themen behandelt, aber die mich jetzt nicht die ganze Zeit zum lachen bringt, aber mir auch ähm, du sagtest fluffig, ich habe komischerweise auch ein gutes Gefühl, wenn ich diese Serie sehe, aber ich habe kein ich schmeiß mich weggefühl, obwohl sie von Ralf Fußmann geschrieben wurde, dem ähm, Erfinder von The Office. <lacht>
1: Bei ein paar Sachen, also ja, ich gebe dir recht, dass es keine Schenkelklopfer in jeder Szene-Serie mhm. ist. Also ich glaube, das will sie aber auch gar nicht sein, weil es gibt auch keine Rohrkrepierer-Gags. Mhm. Also es gibt nicht Szenen, wo man denkt, oh, das sollte jetzt lustig sein, ist es aber nicht. Das heißt, es ist eine Dramedy wahrscheinlich. Bei zwei Sachen will ich gar nicht widersprechen. Ich sehe das genauso wie du. Ich glaube, da bewertet man aber immer noch durch das Trauma der letzten Jahre und Jahrzehnte deutsche Serien völlig anders als britische und amerikanische. Weil sowohl das Protagonistengetriebene, da würde man bei einer Ricky Gervais-Serie sagen, das ist natürlich, ich will ja auch Ricky Gervais und bei einer Klaas häufer umlauf ich möchte Klaas, weil ich glaube, die meisten Leute schauen es seinetwegen und sind dann eher erleichtert, dass er keine krass andere Rolle spielt. Also das sehe ich genauso wie du, ich finde es aber kein, das spricht nicht dagegen. Und das andere, nämlich diese diese Melancholie verbunden mit Gags, ich finde, das ist auch etwas, was wir in Deutschland nicht so gewohnt sind und deswegen mag ich das eigentlich sehr und ganz vehement widersprechen würde ich bei, dass es keine großen Themen sind, weil ich finde eigentlich das Tolle an der Serie ist, dass es ein ganz großes Thema, ein, ein Thema, was, glaube ich, in den Leben von vielen Leuten in dem Alter von dem Protagonisten Jan eine Rolle spielt, nämlich Eltern, die älter werden. Mhm. Und nicht nur die Provinz, das ist natürlich immer so der ständige Slapstick, es gibt kein Handyempfang und es gibt da nichts zu essen, äh, weil irgendwie keine Restaurants aufhaben, aber es ist ja vor allem der Vater, der irgendwie Demenz oder Alzheimer, das wird nicht so richtig erklärt, äh, hat und bekommt. Und dass das einfach Unabhängig vom Setting eine wahnsinnige Herausforderung ist. Und deswegen fand ich das Thema eigentlich ein großes und das war irgendwie fluffig verpackt und es gibt auch, also, so ein Dialog wie zum Beispiel Jan sagt zu seinem Vater, die Wurst aus dem Kühlschrank ist mindestens ein halbes Jahr alt und der Vater sagt, hat auch komisch geschmeckt. Das ist einfach sehr schön lakonisch runtergespielt und ich muss dann lachen. Ich habe da, ich habe da eine gute, gute Zeit gehabt.
0: Missverständnis von meiner Seite. Ich meinte mit den großen Themen jetzt, du hast vollkommen recht. Also irgendwann wieder nach Hause gehen, in die Provinz, sich um seine Eltern kümmern, ist natürlich ein, ein, ein großes Thema. Ich meinte jetzt eher, dass es, es wurde nicht auf plot geschrieben oder es, es passieren nicht unglaubliche Dinge in, in, in jeder Folge. ist plätschert, und ich meine jetzt plätschern, positiv ist plätschert so dahin. Mhm. Und das gucke ich mir aber tatsächlich gerne an. Also wir sind glaube ich Millimeter auseinander, ja, was, was ja. die Einschätzung dieser, dieser, dieser Serie angeht.
1: Eine letzte Sache, die ich aber ehrlich gesagt bei ralf Fußmann serien immer so ein bisschen bemängle, wahnsinnig eindimensionale Frauenfiguren. Immer, ja. immer, immer, immer. Ich ja, habe von ihm noch nie eine, eine wirklich krasse, nicht auf Klischee gehende Frauenfigur gesehen. Also auch selbst äh, Doris Golperschin, die ich super finde, als sie sie Flughafen Chefin da. Auch die ist eigentlich am Anfang so, das ist halt die Ex-Freundin von Jan und die ist mittlerweile so eine taffe Geschäftsfrau und da passiert mir zu wenig, aber das ist jetzt nichts, was glaube ich mit Check CheckCheck per se zu tun hat.
0: Und aus diesem Grunde haben wir bis jetzt auch und werden es auch weiterhin einen großen Bogen um Frau Jordan gleich machen.
1: Aber äh, gehen Sie mal auf Join und schauen Sie mal in Check CheckCheck rein. Machen Sie. Kleine Vorwarnung, man braucht ungefähr vier bis fünf Stunden, um Join zum Laufen zu bringen, wenn man einen Adblocker hat. Das ja. ist eine große Herausforderung, ja, ja. auch intellektuell.
0: Wenn es mal läuft, und wenn Sie schon mal drauf sind, gucken Sie auch die Live-Show bei dir zu Hause an. Ich glaube, die ist auch in voller Länge drauf. Mit
1: Sicherheit, ja, klar. Live-Shows sind im Nachhinein drauf. ja noch spannender.
0: Ja, viel besser. Viel besser sogar.
1: Aber wir sind ja, robben ja uns so langsam schon vom Linearen zum Streaming. Mhm. Es gab auch Sachen im Streaming.
0: Es gab Sachen im Streaming und ähm, jetzt bin ich mal gespannt, weil wir haben, wir wissen jetzt nicht, wie der andere das fand, worüber wir jetzt sprechen. Wobei ich glaube, bei der beim ersten Punkt sind wir uns, glaube ich, sehr, sehr einig und zwar so Politician. The Politician, eine Netflix-Produktion, die Ende September gestartet ist und die mit unfassbar vielen Vorschusslorbeeren rausgeballert wurde. Also die Serie, die das Game verändert, sie wurde auch ähm, unter anderem von Ryan Murphy geschrieben, das ist gerade ein sehr, sehr wichtiger Mann in der amerikanischen Serienwelt. Und um es gleich vorwegzunehmen, Sophie und ich sind nicht über die erste Folge hinweggekommen.
1: Nee. Also es handelt von einem jungen Mann, der gerade seinen, äh, der ist noch auf der Highschool ja. und er weiß, das ist der Plot von ihm, er weiß, dass er irgendwann Präsident der Vereinigten Staaten werden möchte und das ist sein Lebenstraum und deswegen geht er quasi jeden Schritt mit dem Wissen, hilft mir das gerade dabei, irgendwann Präsident zu werden und die erste Szene ist, wie er beim Harvard-Bewerbungsgespräch im Büro des, des Dekans sitzt und ihm auf so eine sehr robotermäßige Art und Weise das sagt, was er glaubt, sagen zu müssen als zukünftiger Präsident der Vereinigten Staaten. Es gibt erstmal so eine einigermaßen coole Fallhöhe, wo ich dachte, hm, okay, vielleicht wird das ja was. Dann war beim, beim Intro, lief Sufjan Stevens, den wir beide sehr lieben, ja. wo ich dachte, okay, dann ist es vielleicht wirklich eine coole Sache. Ich habe nicht, ich weiß nicht, warum du nicht nach der ersten Folge weitergeschaut hast, am Ende der ersten Folge gibt es keine einzige Figur, die mich interessiert. Es gibt, es interessiert mich weder the politician, es interessiert mich auch nicht seinen Liebhaber, es interessiert mich auch nicht die Freundin vom Liebhaber, weil die natürlich nicht geoutet sind. Keine Person geht also das ist glaube ich so sehr dieses neureiche amerikanische äh, Wespy schick Ding die wollen sich glaube ich darüber lustig machen über die über den Zynismus von von Jugendlichen die sehr sehr reich groß werden sehr privilegiert es ist einfach keine Figur ist ist sympathisch es ist irgendwie interessant und viel wird quasi so künstlich reinerzählt, aber der Charakter kommt nicht mit und ich bin einfach so ein bisschen ich habe satt mir Serien anzuschauen, die es irgendwie gut meinen, aber vergessen, dabei Protagonisten und Protagonistinnen zu schreiben, denen man zuschauen möchte dabei, wie sie scheitern oder gewinnen.
0: Ich habe mir ein Wort notiert, Pastell. Weil alles ist pastellig in dieser Serie. Die Klamotten der Leute, die Häuser, alles ist irgendwie pastellig. Und du hast vollkommen recht, man leidet mit keiner einzigen Figur. Man, man hasst auch keine einzige Figur, weil sie allen... Alle sind einem irgendwie total scheißegal. Und ich finde es wirklich eine große Frechheit, diese Serie, ein großes Ärgernis, weil es ein großes, großes Nichts ist, was wir da, was wir da schauen müssen. Ich weiß auch gar nicht wie man das nennt, also wie man diese Art von Serie nennt, ist, sagt man, das ist eine Farce oder sagt man, das ist eine Karikatur ähm, oder eine Persiflage. Ich, ich, ich bin wirklich so ein bisschen ratlos und ich habe mich dann sehr gefreut, als ich dann äh, irgendwo gelesen habe, dass Ryan Murphy für eine Rolle der die Großmutter von Infinity sollte eigentlich Barbara Streisand spielen und Barbara Streisand hat aber abgesagt. Und ich glaube, wenn bei jedem Film oder bei jeder Serie, wo Barbara Streisand absagt, kann man sicher sein, muss man sie nie anschauen. Wenn Barbara Streisand absagt,
1: wäre nicht eine gute denn, Liste fürs denn,
0: Internet. Ja, dann weiß sie, genau, schauen sie sich nicht diese Sachen an, da hat Barbara Streisand abgesagt. Ich war wirklich, ich war wirklich ratlos, ich war auch ein bisschen sauer nach der, nach der ersten Folge, weil ich mich in meiner Erinnerung wurde selten eine Serie mit so viel Hype rausgeballert wie The Politician.
1: Und Netflix hat auch sehr aufgeregte Promo-Veranstaltungen angekündigt und, ja. und für Journalisten und Journalistinnen angeboten, wo ich dachte, da sind die offensichtlich sehr von überzeugt, dass das was Großes ist. Es, vielleicht gibt es auch Leute, die es ganz, ganz großartig fanden. Ich habe bisher von Leuten ehrlich gesagt nur gehört, konnte man ganz okay wegschauen. Ich habe noch wirklich niemanden gehört, der meinte, hat mich begeistert. Und mich hat es sogar wirklich böse gemacht, genau wie dich. Weil ich dachte, das ist jetzt echt Zeitverschwendung gewesen. Ja. Eine andere Sache ja. kam auch neu raus ja. und wurde, ich glaube, von einigen leidenschaftlich erwartet, von mir jetzt eher nicht so, El Camino. Ja. El das Sequel von Breaking Bad.
0: Genau, El Camino, A Breaking Bad Movie startete, glaube ich, am 11. Oktober auf, auf, auf Netflix und es erzählt die Geschichte von Jesse Pinkman, dem Partner von Walter White, weiter von dem Moment an, als Breaking Bad die Serie zu Ende gegangen ist. Ich habe Breaking Bad, sehr, sehr, sehr gemocht, die Serie. Und habe mich nicht wirklich auf El Camino gefreut. Weil tatsächlich denke, das Ende von Breaking Bad war so perfekt und war so rund. Und perfekter konnte man das nicht mehr machen. Dass ich gedacht habe, ah, schwierig, wenn sie jetzt quasi die Geschichte von Jesse Pinkman noch zu Ende erzählen wollen. Vince Gilligan, der Erfinder von, von Breaking Bad, hat ähm, sich auch El Camino ausgedacht. Und es war ich fand es nicht furchtbar, ich fand es aber auch nicht gut, weil es war am Ende so eine sehr große Meditation, diese, diese 90 Minuten oder zwei Stunden, was es waren, ich weiß es gar nicht genau. Es passiert nicht wirklich viel, es geht im Prinzip nur darum, dass Jesse Pinkman versucht aus Albuquerque rauszukommen, nachdem alles in die Luft geflogen ist und irgendwo neu anzufangen. Und er braucht dafür Geld, er muss Leute bezahlen, die ihn rausbringen und es geht im Prinzip darum, dass er dieses Geld beschaffen muss, jemand bezahlen muss, der ihn nach Alaska bringt und ihn mit neuen Pässen, mit einer neuen Identität ausstattet. Das ist im Prinzip, wäre eine gute einstündige letzte Folge geworden. Jetzt haben sie da so einen Film draus gemacht, der im ich, ich weiß, dass es dass es ernstzunehmende Filmkritiker gibt, die äh, Hymnen geschrieben haben, ähm, die geschrieben haben, dass der, dass der ähm, Spirit von Breaking Bad in diesem Film weiterlebt und dass es alles richtig gemacht wurde. Das mag auch sein, ähm, aber vielleicht ist es denn mit Breaking Bad auch schon ein bisschen eine Weile her und, und deshalb funktioniert möglicherweise auch diese sehr ruhige Erzählweise nicht mehr so ganz. Also ich... Es ist nicht so eine Vollkatastrophe wie The Politician, es ist jetzt aber auch nicht so, wo mir das Herz aufgeht und wo ich jetzt sagen muss, ähm, Sophie, du musst es dir unbedingt anschauen, das wäre jetzt nicht mein Tipp.
1: Gott sei Dank, ich bin auch ehrlich gesagt habe ein bisschen Burnout von den ganzen Sachen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten noch schauen müssen. Jetzt das wir fangen wir an, an bisschen literarische Quartett, dass wir uns darüber beschweren, wie viele Sachen wir anschauen müssen.
0: Das, das kommt das jetzt dazu. <lacht> Was ein bisschen schade ist, dass die Macher von Breaking Bad haben mit Better Call Saul mit der Serie einmal schon gezeigt, dass es geht, also dass man so ein Spin-Off machen kann, der eine andere Geschichte erzählt und, und die aber auch ganz, ganz toll ist. Das hat mir gut gefallen. El Camino 2,5 von 5 Sternen.
1: Na gut. Dann kommen wir jetzt zu der F Serie, die glaube ich bei den meisten Serien-Nerds und Filmfans, um mal zwei ganz brutale Floskeln hier in diesen Podcast reinzuwerfen. <lacht> wirklich sehnsüchtig erwartet wurde. Und zwar die HBO-Produktion Euphoria ist in den Staaten auch dieses Jahr angelaufen. Und jetzt gibt es äh, bei Sky Euphoria seit ein paar Wochen. Und es wird aber auch immer nur, wöchentlich werden zwei neue Folgen veröffentlicht. Was ich interessant finde, weil ich das, ich habe gemerkt, dass ich das angenehm finde. Weil ich dieses Erschlagen, da ist jetzt eine Staffel, das finde ich irgendwie manchmal nett. Bei so Netflix Originals, die man so wegbingen mhm. kann an einem Wochenende. Aber bei so einer Serie wie Euphoria, die auch wirklich Kommen da gleich drauf, meinen Augen sehr dicht ist und sehr viel irgendwie Material und sehr viel zu verarbeiten ist es gar keine Serie, die ich wegbingen möchte. Ich finde schon mal eine interessante Entwicklung, dass mittlerweile der deutsche Markt so schnell die äh, Produktion bekommt, weil das in der Regel ja doch auch mal gerne ein Jahr, einen halb gedauert hat. Euphoria handelt von Teenagern. Ich würde gar nicht sagen, dass es eine Teenager-Serie ist, aber dazu vielleicht auch später mehr. Protagonistin ist Rue, die gespielt wird von Zendaya, einer, einem Disney-Star, einem ehemaligen. Rue ist 17 Jahre alt, wohnt irgendwo in einer amerikanischen Vorstadt, geht zur Highschool und hat ein Drogenproblem. Und geht auch zum Entzug über den Sommer, kommt dann im neuen Schuljahr wieder in die Klasse. Und es gibt auch ganz viele andere Protagonisten, Protagonistinnen, die ähnlich viel Raum bekommen. Aber sie ist immer wieder die, zu der alles zurückkommt, weil sie die Erzählerin ist. Und sie ist auch die wissende Erzählerin, weil sie alles im Nachhinein erzählt und immer wieder andeutet. Und in der Nacht sind mehrere schlimme Dinge passiert. Es ist erstmal sehr, sehr interessant produziert. Ich musste oft bei Euphoria an How to Sell Drugs Online Fast Denken, diese Netflix-Produktion von der BTF. Ich glaube, mit Sicherheit ist die Inspiration andersrum. Aber wir haben uns ja bei How to Sell Drugs zum Beispiel sehr gefreut über einzelne Szenen, die so diese diesen Erzählstrang rausschmeißen, weil dann irgendwann zum Beispiel die Droge MDMA erklärt okay, wird in, ja. so einem Art, in so einem überproduzierten, bunten Mini-Referat. Und das macht Euphoria noch viel, viel mehr. Also es gibt immer wieder animierte Szenen, wenn es zum Beispiel um, um Drogenerlebnisse geht. Es ist ganz oft so, ähm, wird auch gar nicht klar, ist es gerade Fiktion im Kopf der Erzählerin oder ist es wirklich so passiert. Und das ist erstmal sehr, sehr spannend zuzuschauen. Und ich hatte nach den ersten zwei Folgen von Euphoria das Gefühl, dass wir da auch gerade auf ein neues Genre gucken. Denn ich habe das schon in der Tradition von 13 Reasons Why, Tote Mädchen lügen, nicht gesehen. Weil es ist für mich alles so eine Teenager-lastige, poetische Gesellschaftskritik. Es geht auch da wieder um äh, toxische Männlichkeitsrollen, es geht um Vergewaltigungen, es geht um Identitätsfindung in einer Gesellschaft, die Frauen schlecht behandelt. Man könnte das sogar vielleicht so ein bisschen, weil es auch da wieder Frauen in, der, in den Hauptrollen sind, sogar in dieses Sad-Girls-Movement, das es literarisch in den Staaten gibt, bringen. Also junge Frauen, die zynisch auf die Welt blicken, Drogenprobleme haben und ein, ein sehr lakonisches Verhältnis zu Sex in dem sehr prüden Amerika. Das sind so erstmal, glaube ich, die Rand- Elemente. Was, was, wie fandest du Euphoria?
0: Du schaust mich mit leeren Augen an. Nein, wir haben dann heute vier Folgen gesehen und, und ich gebe dir vollkommen recht, dass es richtig ist, dass Sky Atlantic diese, das nicht komplett rausballert, sondern dass wir zwei Folgen pro Woche haben. Ich versuche nachher noch zu erklären, warum ich das richtig finde. Ich finde Euphoria ganz, ganz großartig. Ich, ich, du hast es vollkommen richtig gesagt. Ich finde, sie ist, Euphoria ist die große abgefuckte Schwester von, von 13 Reasons Why. Wenn wir irgendwann nochmal unsere Rubrikenidee, ähm, Serien, die Sie auf Gottes, um Gottes Willen niemals im Zug schauen dürfen, ähm, dann gehört sich Euphoria auf jeden Fall an erster Stelle, weil Drogenkonsum, Sex, es wird alles sehr, sehr explizit dargestellt. Und ich finde, wir haben uns ja, weißt du noch, dass wir uns einmal über Russian Doll unterhalten haben und ich gesagt habe, dass ich große Probleme habe, mir quasi verfilmte Drogenerfahrungen anzuschauen. Ja. Das ist bei Euphoria ein bisschen anders. Es gibt eine großartige Szene, wo Ru auf, auf eine Party geht, sich im Badezimmer eine, eine Pille einschmeißt und dann geht sie raus und dann äh, geht sie die Wand entlang hoch, die Decke entlang und die Kamera geht so mit. Das finde ich wahnsinnig gut gemacht und das habe ich habe ich gern geschaut. Das ist aber nicht mein Punkt. Mein Punkt ist, dass ähnlich wie bei 30 Reasons Why, dass alle in dieser Serie, auch die Erwachsenen, haben ganz großen Schmerz. Also alle leiden unter irgendetwas. Und alle suchen irgendetwas, um diesem Leid und diesem Schmerz zu entkommen. Bei Rue sind es die Drogen. Ähm, bei anderen ist es Aufmerksamkeit, äh, Likes im Netz, Sex. Am Ende ist es, glaube ich, alles Liebe, wonach ähm, die Leute in Euphoria suchen. Und woher dieser Schmerz kommt, den die alle empfinden, das will diese Serie gar nicht gar nicht erklären, weil ich glaube, die Prämisse der Serie ist, dass wir alle mit diesem Schmerz auf die Welt kommen. Oder wie unser wunderbarer Kollege Tobias Rüter das mal erklärt hat, mit dem kaputten Dings auf die Welt kommen. Und wir suchen alle nach irgendetwas, damit das kaputte Dings nicht, nicht mehr ganz so kaputt ist. Und das ist für mich das Großartige, wie diese Serie mit all ihren Handlungssträngen erzählt, von den Versuchen der Menschen, der Protagonisten, diesen Schmerz, in irgendeiner Art und Weise erträglicher zu machen. Und deshalb habe ich diese bis jetzt vier Folgen sehr, sehr gern geguckt. Vor allem die vierte Folge, die mehr oder weniger komplett auf einem Rummel spielt.
1: Ich sehe in dieser Serie interessanterweise brutal viel Gesellschaftskritik. Und teilweise, ich finde auch mit dem Vorschlag haben wir Gesellschaftskritik, weil es natürlich diese Nach-Millennial-Generation, so Generation X und Z, die vermischt sich ja gerade so ein bisschen in der Erzählung von der Serie. Das ist teilweise, finde ich, auch teilweise also fast schon zu plakativ in den Dialogen klar gemacht. Also Rue sagt dann irgendeiner Stelle zu ihrem Drogendealer, als sie weggeht, die Welt neigt sich dem Ende zu und ich habe noch nicht mal meinen Schulabschluss. Das ist so finde ich mit dem Vorschlaghammer, äh, alles ist abgefuckt und ich bin abgefuckt und ich finde auch, dass es gibt immer wieder sehr explizite G Gewaltszenen, auch teilweise sexuelle ja. Gewalt. Und ich finde, die werden nie erzählt aus Protagonistensicht, sondern immer aus systemischer Sicht. Es wird immer klar gemacht, welcher Mann handelt gerade so, weil es wird dann schon erklärt, der hat einen Schaden, weil der Vater einen Schaden hat. Aber es find, wird für mich immer relativ klar, dass einfach dann in dem Fall ein, ein völlig verqueres Frauenbild ist, was diese beiden Männer gelernt bekommen. Äh, oder beigebracht bekommen. Ich habe sogar, also ich sehe das glaube ich ähnlich wie du, ich habe das, hab das gerne geschaut, weil ich es unglaublich interessant fand und, und ich habe sowas einfach noch nie gesehen, tatsächlich. Ich habe noch nie eine Serie gesehen, die so wie Euphoria erzählt und produziert ist. Für mich, das hatte ich ja, glaube ich, in der zweiten Staffel von 13 Reasons Why auch irgendwann, für mich rutscht das ab in einen in einen Zynismus, der also der die will Gesellschaftskritik sein und weil aber diese Gesellschaftskritik die Gesellschaft so ernst nimmt und klar macht eigentlich, egal an welcher Stelle wir sind, es ist irgendwo abgefuckt. Wird es irgendwann für mich so richtungslos und manchmal sind für mich in meinen Augen auch gerade die Protagonistinnen eher Instrument, um diese Gesellschaftskritik zu zeigen. Also das ist jetzt auch Jammern auf hohem Niveau. Es ist, Ich fand allein schon schön, dass ich darüber nachgedacht habe. Also die Serie ist mein, in meinen Augen sehr, sehr, sehr sehenswert. Ich bin mir nur nicht so richtig sicher, ob das eine Teenager-Serie ist, und zwar gar nicht wegen der Gewalt oder wegen wegen der expliziten sexuellen Gewalt teilweise auch, sondern weil ich an manchen Stellen das so ein bisschen paternalistisch fand. Es fühlt sich für mich oft an wie eine Serie von Erwachsenen geschrieben, logischerweise von Erwachsenen geschrieben, und wir versuchen jetzt so zu schreiben und, und ähm, die Themen aufzugreifen, die für Jugendliche gerade interessant sind. Und ich will überhaupt nicht den Eindruck erwecken, dass ich nicht glauben würde, dass an Highschools es zum Beispiel diese, diese Jog-Kultur gibt, die auch bei mhm. 13 Reasons Why kritisiert wird. Aber ich fand es an irgendeinem Punkt unglaubwürdig, dass wirklich jede Figur auf dieser Highschool. Ein dunkles Geheimnis hat. Nicht jeder ist ein Vergewaltiger und nicht jede Frau ist irgendwie betäubt sich selber mit Drogen und lässt sich dann irgendwie von, nach einem Internetdate irgendwie fast bewusstlos vögeln. Das passiert nicht im echten Leben. Und ich glaube, das passiert auch nicht, auch wenn man die Probleme an Highschools und der Generation auf Highschools gerade ernst nimmt, fühlt es sich für mich so an, wie von außen aufs Kinderzimmer draufgeschaut und ein bisschen Angst davor haben, was da drin ist. Und dann stellt man sich einfach das Schlimmste vor und hofft, dass das das Lebensgefühl ist.
0: Ja, du, du hast natürlich recht, dass es überzeichnet ist und dass es natürlich überdramatisiert ist und dass jedem Protagonisten irgendetwas, ein, ein, ein sehr, sehr heftiger Schaden mitgegeben wurde, das stimmt schon. Ich finde aber, die Art und Weise, wie diese Leute versuchen, mit diesem Schaden umzugehen, wie sie damit versuchen zu leben und wie sie auch damit scheitern, das finde ich einfach gut erzählt und ich finde auch tatsächlich, dass der Cast durchweg großartig ist. Du sagtest schon, Zendaya, die Hauptdarstellerin, eine ehemalige Disney-Darstellerin, finde ich fantastisch, da könnte ich dauernd zuschauen. Ihre beste Freundin Jules wird von einer Transgender-Person gespielt, ihre erste Rolle auch ganz großartig. Und man guckt diesen, diesen Schauspielern auch wahnsinnig gerne zu, als Ensemble, wie sie miteinander interagieren. Ich mochte das sehr, sehr gerne und du hast mich darauf aufmerksam gemacht, weil ich darauf wieder nicht darauf geachtet habe, wie großartig auch wieder der Musikeinsatz ist.
1: Absolut, ich war bei der ersten Folge schon völlig begeistert, weil vor, noch vor dem Vorspann wird eine Sache gemacht, dass erst ein ein ganz kleiner Teil von einem Song von Andy Williams, der in den 20ern geboren ist, also wirklich so schon ein bisschen her, seine, seine musikalische Karriere, eingespielt wird und dann kommt sofort von Beyoncés großartigem Album Lemonade, hieß Lemonade, oder? Ich glaube, ja. Wenn nicht, kriege ich böse Mails wieder. Er wird dann Das ist für die erste für die erste Folge quasi der, der Intro-Song. Und diese Kombination dachte ich schon, okay, da hat sich jemand was bei gedacht. Ja. Und es gibt immer wieder Songs von dem großartigen Labyrinth, einem britischen Musiker, der, glaube ich, mal fälschlicherweise eine Zeit lang hier als Rapper wahrgenommen wurde. Der macht aber normalerweise Klaviermusik, wo man, wenn man die hört, will man am Ende Joy Division hören, um wieder ein bisschen fröhlicher zu werden. Also er ist sehr, sehr, sehr traurig. Und es gibt unter anderem einen großartigen Song, wo auch Zendaya, die ja Sängerin auch ist aus dieser Disney-Zeit, mit ihm zusammen singt.
0: Kommt auf unsere Playliste, die Playlustigen. Ähm, Absolut. Was können wir abschließend sagen? Wir, wir finden die Serie aus unterschiedlichen Gründen gut. Und ja. das ist ja erstmal ein gutes Zeichen.
1: Absolut. Man sollte die schauen. Ich glaube, die gehört wirklich zu einem Kanon der 10 Jahre von Dingen, die man geschaut haben sollte. Ich finde an Euphoria vor allem die Frage spannend, was kommt nach dieser Welle? Weil ich glaube, wir kommen serientechnisch in den 20er Jahren wieder zu einer beschwingten, leicht belanglosen, tröstenden 90-210-Welle. Ich glaube, nach 13 Reasons Why und Euphoria, da wird irgendwann, vielleicht erst in drei, vier Jahren, eine große Welle von schönen, harmlosen Teenie-Serien kommen.
0: Oder Detektiv- und Krankenhausserien. Endlich wieder. Ah, wäre das toll. Würde ich mich sehr darüber freuen. Schauen Sie sich Euphoria an. Das werden Sie nicht bereuen. So oder so.
1: Apropos bereuen. Hey. Kevin Kühnert hat mal eine Lebensentscheidung getroffen, die vor allem Matthias Kalle sehr, sehr schockiert hat. Er hat mal erzählt, dass er gerne lange Serien in Badewannen schaut. Und da warst du vor allem schockiert, weil du dich um den Schrumpelgrad der Haut von Kevin Kühners Fingerkuppen gesorgt hast. Es ist eine Sache, über die ich mir auch große Gedanken mache, sehr, sehr oft. Und deswegen haben wir die Rubrik Serien für Kevin ins Leben gerufen. Serien, 20 Minuten pro Folge. Serien für Kevin.
0: Unsere Annahme ist, 20 Minuten in der Badewanne gehen, da kriegt man keine Schrumpelhaut. Wir haben diese Serie zwei, drei Mal nicht gebracht. Diese Rubrik, Entschuldigung, diese Rubrik. Und jetzt ist uns aber ein Klassiker über den Weg gelaufen, der uns beide fasziniert hat.
1: Ja, 30 Rock ja. ist eine Serie, 2007 kam sie raus, von geschrieben, produziert von Tina Fey, die erste weibliche Head-Autorin von Saturday Night Live, irgendwann in den 90ern. Ganz fantastische Frau, hat großartige Persiflagen gemacht, auch bei SNL, sehr, sehr, sehr lustig. Und 30 Rock handelt von einer fiktiven Comedy-Serie, wo Tina Fey die Head-Autorin spielt, nämlich Liz Lemon. Und es ist eine, durchweg eine wahnsinnig beschwingte, liebenswürdige Comedy mit dem großartigen Alec Baldwin, mm. der nämlich ihren Chef Jack Donaghy spielt. Außerdem ist ähm, Tracy Jordan dabei, der Tracy Morgan spielt. Und einer meiner wirklich liebsten Geheimtipp-Comedians aus den Staaten, Jack McBriar spielt den komplett nerdigen, eigenartigen, peinlich berührenden Pagen Kenneth Parcell. Ja. Und diese Serie ist, wird auch von einschlägigen Comedy-Experten, zum Beispiel Conor O'Brien, gelobt, weil also er hat sich letztens in einem Podcast mit Tina Fey über diese Serie unterhalten und sagt, er hat noch nie in seinem Leben eine Serie gesehen, wo die Schlagzahl an Gags so groß ist. Und er sagte, diese Schlagzahl bekommt man ja nur hin, wenn man wirklich viermal so viel arbeitet wie andere äh, Writers' Rooms. Und das ist wirklich, ich finde es eine ganz wundervolle Serie. Ich war aber auch ein bisschen nervös, weil das ja schon öfter passiert ist, dass ich dir aus wärmsten Herzen Sachen empfehle und du sagst, nee.
0: Ich war, ich war von der ersten Sekunde wirklich begeistert. Tina Fey, du hast es schon gesagt, ist die Head-Autorin von The Girly Show und Jack Donaghy, ihr neuer Chef, der großen Erfolg mit der Einführung eines Backofens gefeiert hat und deshalb äh, ihr Vorgesetzter wurde, macht sich so ein paar Gedanken, wie man The Girly Show so ein bisschen nach vorne bringen kann und kommt auf die Idee, einen strauchelnden Schauspieler als Star dieser Sendung aufzubauen. Und der wird gespielt von Tracy Morgan und heißt in der Serie Tracy Jordan und muss dann halt, und auf einmal heißt The Gertie Show with Tracy Jordan. Und Tina Fey und ähm, Tracy Morgan spielen wie ein Old Couple zusammen und, und Alec Baldwin tut noch seinen Teil dazu. Und es ist eine große Freude, ähm, diesem Cast zuzuschauen. Und du hast natürlich vollkommen recht, dass die Gagdichte ich glaube, Brooklyn 99 erreicht noch gerade so. Ja. Aber das ist schon das ist schon wirklich äh, ganz, ganz großartig. Und ich ärgere mich so ein bisschen, dass in Deutschland das bei ZTF Neo, glaube ich, relativ lieblos weggesendet wurde vor ein paar Jahren, oder? Ja, ich, also ich, es wurde äh, zumindest nicht prominent äh, beworben. Weil da, da muss man fairerweise sagen, wenn Sie es sich anschauen wollen, müssen Sie bei Amazon Geld dafür bezahlen. Ja, pro Staffel also gibt, irgendwie 20 Euro. Das ja. ist schon ein Wort. Es ist ein Wort. 20 also,
1: Euro haben oder nicht haben, sage ich immer.
0: Da muss ein junger Mann lange für in der Badewanne liegen. Also ja. das ist, äh, aber es lohnt sich. Es es lohnt sich. Ich, es lohnt sich wirklich. Ich habe es wahnsinnig gern geschaut. Und in der ersten Staffel siebte Folge Gastauftritt Conan O'Brien.
1: Eine der, das wolltest mein, du mir
0: noch so reinwürgen, oder? Das hast du mir vorher nicht erzählt.
1: Einen, äh, in meinen Augen, wirklich ah. wundervollen, nicht Plot-Twist, aber es gibt in der ersten Folge eine Szene, wo, wo Liz Lemon mit ihrem, mit ihrem Kompagnon, der für sie, also ihr Chefautor, sie ist die Chefin von der Redaktion, das ist sein mhm. Chefautor, die gehen so die Ex-Freunde durch von ihr und wollen zeigen, ich habe ein furchtbares Liebesleben. Und dann fragt er immer so, wie hieß nochmal der Typ und der Typ? Und dann fragt er irgendwann, wie hieß nochmal dein Ex-Freund, der große Rothaarige, der immer Gitarre gespielt hat, obwohl niemand hören wollte? Und das ist die Conan. Und dann sind natürlich alle ganz aufgeregt und denken, oh mein Gott, war sie wirklich mit Korn zusammen? Und dann in der siebten Folge taucht er auf und man kann sich die siebte Folge anschauen in meinen Augen und dann nochmal die uneitle Art, die er so hat, bewundern. Aber ich bin auch völlig fein mit Leuten, die den nicht mögen. Es gab ja fairerweise, muss ich das dazu sagen, per Mail einige Zuschriften, die dir zugestimmt haben, was dein Korn und Brian Hass angeht. Die habe ich gar nicht gelesen. Und du hast sie ausgedruckt und mir per Fax äh, <lacht> nochmal zugeschickt. Eine wirklich, eine eine ganz, ganz tolle Serie, eine sehr auch für 2007 Verhältnisse eine sehr wache Serie, die sich auch viel mit wirklich so Körperproblemen der zynischen Medienbranche ja. und so weiter ähm, beschäftigt. Und ich glaube, man merkt auch daran, wie, äh, daran, wie beliebt Tina Fey in dieser ganzen Comedy-Branche in den Staaten ist, was für krasse Gastauftritte dabei sind. Es gibt irgendwann eine Folge, wo Jerry Seinfeld dabei ist und es lässt sich super entspannt, sehr, sehr schön wegschauen. Man kann es aber auch, wenn man ein bisschen aufmerksamer ist, Szenen immer wieder schauen, weil wirklich teilweise in jedem Satz zwei Gags sind und man die gar nicht mitbekommt, wenn man die nur nebenher laufen lässt.
0: Und wir erinnern noch mal kurz an unsere Comedy- Folge von vor drei Wochen. Auch bei 30 Rock einer der Executive Producers, Lorne Michaels, der Erfinder von SNL und von allem, was in den USA ein bisschen lustig ist.
1: Absolut. Ja.
0: Also danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Wir geben diesen Hinweis zusammen gerne an Kevin Kühnert weiter. 20 Minuten eine Folge, das reicht.
1: Und eine letzte Sache möchte ich zu 30 Rock noch sagen, ja. äh, habe ich nämlich auch nur letztens gehört in diesem Gespräch mit Conan und Tina Fey. Das Tolle an 30 Rock war nämlich, dass das tatsächlich exakt zeitgleich rauskam mit Studio 60 on a Sunset Trip, die eine Serie, die wir in unserer großen Aaron Sorkin-Special-Folge besprochen haben, Natürlich. die äh, im Prinzip genau das Gleiche erzählt wie 30 Rock, nur ein bisschen pathetischer und ja. dramaturgisch irgendwie dichter. Und Tina Fey erzählte dann in diesem Interview, der einzige Grund, warum 30 Rock dann überhaupt noch produziert und gesendet wurde und wahrgenommen wurde, war Alec Baldwin. Weil zwei Serien über ein super nischiges comedy serien hätte niemand schauen ja. wollen. Und deswegen sagt sie, ohne Alec Baldwin würde es diese Serie heute mit Sicherheit nicht mehr geben. Und es wäre so ein peinlicher Wikipedia-Eintrag, wo jemand schreibt, sie hat mal versucht, eine Serie zu schreiben.
0: Meine Damen und Herren, ohne Sophie Passmann würde es die Schaulustigen nicht geben. Das war Episode 19 unseres kleinen Fernsehpodcasts.
1: Wollen wir noch spoilern? Ich höre zu. Passmann spoilert. Heute passenderweise
0: Breaking Bad. Walter White stirbt. Habe ich gewusst.
1: Achso, ich, hab, ich dachte gerade, ich, ich sehe ich, ich ich seh die an. Hab,
0: nein, ich habe es, hab es gewusst. Ach, verdammt. Ja, ich habe es gewusst. Aber vielleicht die ein oder andere Zuhörerin, die ein oder andere Zuhörer nicht.
1: Kann man sich äh, jetzt auch sparen. Ich ja, ein bisschen ist egal. Ja, ist egal. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir wieder im warmen, äh, gemütlichen Studio sind. Ja. Buchmesse ist nur einmal im Jahr, reicht dann auch?
0: Ja, eigentlich zweimal, aber stimmt <lacht> Aber auch bei einer Leipzig fahren, das weiß ich noch ich nicht. Ich vergesse immer eine Buchmesse, ja, immer. also ja, aus
1: emotionalen ja. Gründen dann auch.
0: Jetzt sind wir erstmal wieder im Turnus. In zwei Wochen hören wir uns wieder, dann nehmen wir wieder aus den Räumen des Zeitmagazins auf was, worüber reden wir dann? Wir wissen es noch nicht.
1: Ja, es wird da so, ein. Ähm, ich werde unter anderem dich zwingen, mit mir über die Netflix-Serie The Cominsky Method zu sprechen, mit Michael Douglas in der Hauptrolle. Mal gucken, ob du daran Spaß hast und mm. was, womit du, <lacht> du klingst jetzt schon richtig mm. leidenschaftlich, mm, mm. richtig Bock drauf. Und womit du mich überrascht und mein Leben bereicherst, da warte ich dann auch drauf.
0: Da können Sie auch drauf warten. Bis es soweit ist, verabschieden wir uns mit den goldenen Worten, von Maybrit Illner. Wenn Sie mögen, sehen wir uns nächsten Donnerstag wieder. Gleiche, stelle, gleiche Welle. 22.15 Uhr. Vielen Dank. Bis dahin. Schön mit euch. Ich
1: sag mal so, bis Denver. San Francisco. Und hast du deine Meinung zu Conan O'Brien jetzt auch geändert?
0: Du, ich wollte das jetzt nicht öffentlich machen, ne? aber der Typ ist ja Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Was Findest der du?
1: Ich finde ja. den jetzt nicht mehr so lustig. Ich habe den bei 30 Rock Bist gesehen. Bist du Wahnsinn? Ich finde, der ist so ein bisschen arrogant. Der ist so, der macht sich aber seine Mitarbeiter lustig. Du, ich habe so.
0: mir jetzt mal diesen Podcast komplett angehört. Ne? Ja. Und das ist ja wie ein anderer Mensch für mich. Also das ich ist so, können wir nicht bald irgendwas? Also muss nicht nächste Folge sein, aber eine große Conan O'Brien? Ich, ich glaube nicht. Ich finde den ehrlich gesagt, ah. der ist ein bisschen wie Stefan Raab, oder? Mhm. Finde ich ja gar nicht.